0: Très très heureux de vous retrouver pour euh, cette paracha, la paracha de Vaera, la deuxième du livre de Shemot et qui comme euh, moyen mnémotechnique, on le connaît, euh, cette paracha est la suivante lorsqu'on prend les deux premières lettres de leur nom donc Vaera, c'est Vav et Aleph, ça fait 6 et 1, pour Aleph ça fait 7 et Bo qui ne contient que deux lettres c'est 2 et 1, 3 donc, on se rappelle qu'entre Vahira et Bo, on va avoir donc les dix plaies d'Égypte. Dans la paracha de Vahira, on en verra sept. Et dans la paracha de Bo, on va en voir trois. Alors, ce n'est pas le thème qu'on va développer ce soir, euh, comme vous allez le voir, parce que. Il y a un thème qui me tenait à cœur et que j'ai travaillé un petit peu à fond pour essayer de tirer des conclusions qui, encore une fois, comme j'essaye de le faire toujours, se veulent actuelles, afin que nous aussi, on puisse tirer des enseignements pour nous dans notre vie quotidienne par rapport à ces enseignements. Alors, dans un premier temps, j'aimerais en guise d'introduction rappeler que la paracha de Shemot, euh, c'était essentiellement par rapport à la Galoute, comment ils sont descendus en Égypte, et on parle des conditions de travail, d'esclavage en Égypte, alors que euh, nous allons voir dans la paracha de Va'era ainsi que Bo et jusqu'à Béchalar. Donc les Rachamim comparent cela et c'est une image qu'on avait déjà vue. Donc au haïbo c'est-à-dire à la grossesse, ça c'est le l'esclavage, c'est tant qu'on est enfermé, c'est à l'intérieur. Et comme ça explique nos Rachamim que euh, ensuite on parle de délivrance. Autrement dit, c'est véritablement l'expulsion du ventre de la mer, c'est-à-dire la naissance du peuple juif une fois qu'on aura quitté l'Égypte. Alors Qu'est-ce qu'elle a de différent euh, concernant euh, tous les autres exils C'est que cet exil euh, va permettre au peuple juif d'émerger et comme si quelque part c'était la condition sine qua non, on en avait déjà parlé, pour pouvoir recevoir la Torah. Donc il n'y a pas de lumière si on ne passe pas par l'obscurité et Metsarim qui exprime aussi l'étroitesse, c'est comme ce couloir étroit par lequel le bébé arrive dans ce monde. Et par rapport à une idée qu'on avait vue la semaine dernière également, à savoir donc la souffrance, comment la, le premier geste, le premier acte qu'un bébé fait en arrivant dans ce monde, c'est justement le pleur. Mais nous savons, puisque la médecine nous l'a confirmé, qu'à travers ces, ce béri, à travers ce pleur, donc toutes les voies respiratoires vont s'ouvrir et tout va se mettre en branle à l'intérieur du corps de ce bébé, donc on voit que ce qui de l'extérieur apparaît comme quelque chose de négatif, donc un enfant qui pleure, ce n'est certainement pas, encore une fois, par rapport à une souffrance, mais au contraire, c'est grâce à ce pleur que justement, il va recouvrer véritablement donc, toutes ses fonctions, en tout cas biologiques, et pourquoi ne pas imaginer que tout ce qui se passe dans ce monde eh ben, se passe également à un autre niveau, et le fait que le peuple juif ait souffert pour arriver à ce monde, peut-être que c'est comme cela qu'il vient respirer, qu'il va s'intégrer dans ce monde, et qu'il va tout simplement émerger, naître dans ce monde. Alors, c'est également, comme l'expliquera le Maharal, donc V'rot Hashem, un des objectifs de la sortie d'Égypte, c'est pour faire acquérir, et c'est ce qui va expliquer, comme on va le voir après en détail, pourquoi c'est tellement long. Donc, on fait approximativement un calcul, Donc, la première fois à 80 ans que Moshe se présente devant le Pharaon, et pendant pratiquement un an, il se présente vers le mois de Iyar et comment le sait-on Le Midrash tire des conclusions du fait que euh, une des mesures supplémentaires qui avaient été imposées au peuple juif c'est précisément de confectionner eux-mêmes les briques, et comment eh bien, En essayant d'aller eux euh, pouvoir ramasser donc, le, le, la paille pour pouvoir les confectionner. Et à quelle période C'est après Pessar, donc on est vers le mois de IA, et euh, pendant un mois, puisqu'on sait que chaque euh, plaie a duré appro approximativement donc un mois, un mois de plaie, trois mois d'avertissement, ça nous amène donc jusqu'au 15 euh, Nissan, la date de leur délivrance et de leur sortie, et c'est ce qui fait qu'à peu près pendant un an. Alors pourquoi un processus tellement long Pourquoi fallait-il, alors c'est la question qui va revenir, si on sait que c'est à la dixième que le pharaon allait craquer, pourquoi ne pas commencer par la dixième plaie directement Pourquoi ce processus Et c'est une des questions à laquelle on va essayer d'apporter de, des réponses ce soir, pourquoi ce processus était tellement long En tout cas, une des réponses déjà que nous propose ici le Maharal, c'est parce qu'il voulait justement faire acquérir au peuple juif les bases de la vraie émona. Donc, comme euh, le diront d'autres sages avec d'autres termes, ce n'était pas tout ce processus, ce n'est pas pour faire sortir le peuple juif d'Égypte, mais on l'a déjà vu cette expression, et moi je l'aime beaucoup, c'est pour faire sortir l'Égypte de l'intérieur du peuple juif. Et c'est pour cela, parce que pour faire sortir le peuple, effectivement, on n'aurait pas eu besoin d'un an de préparation. Mais cette préparation vise surtout à faire sortir tous ces idéaux, toutes ces idées préconçues qui, pendant 210 ans d'esclavage, évidemment, avaient eu le temps de s'enraciner profondément dans... Euh, l'intellect juif dans le, le, le peuple juif, et il fallait tout faire pour y parvenir. Donc, en quoi consistent, et je, je vais aller relativement vite, en quoi consistent donc les principes de la émona et pourquoi donc ce long processus est toujours d'après le, le Maharal. Donc, euh, il explique qu'il y a essentiellement trois axes. Quels sont les trois points essentiels pour euh, donc acquérir la vraie émouna. Donc, et en quoi consiste finalement la emuna la croyance en Dieu Et si on nous dit croire en Dieu, comment ça se traduit au quotidien Comment je, je vis cette croyance Est-ce que c'est uniquement par la pensée Est-ce que c'est… Être convaincu que Dieu a créé le monde, alors Il nous donne ici euh, un, un plan extraordinaire par sa simplicité, et vous allez voir que donc finalement, Il englobe l'essence même de ce que l'on croit et ce que l'on doit croire comme étant la emouna parfaite. Alors, Il dit le premier axe, et on le voit par rapport aux psukim qui apparaissent, aux versets qui apparaissent dans cette paracha, Le premier, c'est l'eman TeDa qui a niashemeketavaret. C'est afin que tu saches que moi, je séjourne, je me trouve au sein de la terre. Donc, qu'est-ce que c'est Le premier point, c'est ce qu'on dira en hébreu, la Hasjgacha. La on traduit généralement par la providence, c'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu euh, qui se trouve dans les hauteurs. Donc, la Hasjgacha, c'est-à-dire qu'il se mêle de ce qui se passe dans ce monde, et c'est la providence qu'on appelle la Hasjgacha en hébreu. Ensuite, l'Eman Teda Kil Hashem Ha'ares. Mais sache aussi que la terre appartient à Hashem. Qu'est-ce que cela veut dire C'est que la Terre... Tant qu'elle existe, c'est parce que Hachem permet à la Terre d'exister. Comme on le dit, nous, tous les jours, c'est dans sa grande bonté, il renouvelle l'acte de la création tous les jours. Parce que s'il n'y avait pas ce renouvellement, eh ben, le monde cesserait d'exister. Ce n'est pas parce qu'il l'a créé il y a 5781 ans que la Terre donc, elle poursuit comme une, comme une lancée qui se poursuit d'elle-même parce que Dieu a euh, émis une sorte d'impulsion. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est le « khidush ». C'est que tout ce qui se passe, c'est parce que Hacham maintient justement cette nouveauté et cette création au quotidien. Et enfin… Le troisième point, afin que tu saches qu'il n'y a personne d'autre que, que moi dans le monde, et c'est pour nous enseigner ce qu'on appellera la yéholède, le pouvoir d'Hachem, ou en français on dira parce que Hachem il est omnipotent, il est euh, tout puissant, il peut tout, donc ça c'est la yéholède. Donc rien n'est impossible pour Hachem. Donc je résume déjà ce premier point essentiel et et c'est dans la il faut comprendre que Hacham étant, il est unique et qu'il il domine toute la création. Pas simplement ma petite vie, mais l'ensemble de la création, l'univers dans sa totalité. Donc trois axes, trois points essentiels la Providence, la Hashgaha, le hidouche le renouvellement constant de ce monde, et attention, parce que qui dit le renouvellement du monde, c'est que Hashem, il attend que l'homme se renouvelle lui aussi, puisque je ne suis pas le même, d'ailleurs il y a une très belle explication, pourquoi il y a marqué « Atem Nitzavim Hayom » On en aurait dû dire, comme tout le, le reste du passage, toi tu te tiens, non, tu te tiens mais en sachant que chaque instant tu te renouvelles, que chaque instant tu n'es pas le même le matin tu n'es pas le même la... une fois que tu as fait Charlie, tu n'es pas le même, donc forcément il y a un renouvellement constant à l'intérieur de l'homme un homme qui stagne, l'eau à l'éno est un homme qui est moribond, puisqu'il n'y a pas de comme si on abandonnait la nature, on sait très bien que comme l'eau lorsqu'elle stagne donc quelque part, s'il n'y a pas ce renouvellement, et pour la c'est indispensable, Dieu peut exercer cette influence sur le monde, sur la nature, mais la nature de l'homme, il n'y a que lui-même qui peut apporter ce renouvellement constant, mais qui est indispensable pour évidemment son élévation et son évolution. Et là, c'est dans le vrai sens du temps, des termes, pardon. Et donc, le troisième point, donc on a dit « Hachkacha providence »,« ridouche donc le renouvellement, et le troisième point, c'est « Yacholet »,« Hachem est tout-puissant ». Je ne peux pas imaginer que Hachem soit incapable de faire quelque chose, parce que ça rentre dans sa définition, c'est « Hakol »,« yahol donc c'est Hachem qui peut tout. Alors, on va, donc euh, après cette petite introduction, rentrer dans le vif du sujet. Et vous allez voir que ce n'est pas un thème facile qu'on a choisi, parce qu'il est tellement récurrent, et la question est, a été posée tellement de fois sous des différentes formes. Donc, il y a, dans tout ce passage de, de la sortie d'Égypte, un étonnement. Un étonnement, et pourquoi ne pas le dire On est un petit peu déçu aussi. Pourquoi la question qui se pose souvent, c'est lorsque Dieu envoie Moïse pour accomplir cette mission, il lui dit clairement « Sache que le pharaon ne vous laissera pas sortir ». Et moi, je vais endurcir son cœur. » Donc, comme on le verra de certains commentaires. Alors, alors qu'est-ce qu'on lui veut au pauvre pharaon Si Hachem lui a endurci le cœur afin qu'il ne puisse pas les laisser sortir, alors pour quelle raison On va essayer d'écouter attentivement les différents commentaires. Et tous les commentateurs, tout le monde s'est prononcé. Comment peut-on priver quelqu'un de son libre arbitre, et en même temps, chercher à le punir. Donc, il n'avait pas d'option. Quand quelqu'un peut choisir entre le bien et le mal, donc s'il fait le mauvais choix, je peux imaginer qu'à ce moment-là, je peux le sanctionner parce qu'il a fait un mauvais choix. Mais si je prive quelqu'un de faire ce choix, comment imaginer que je vais en plus le punir Il n'avait pas le choix. Donc, en quoi pacha, comme demandera Abrabanem, euh, mais, mais alors c'est quoi sa faute Pourquoi je lui en veux mais il n'avait pas le choix. Et ça, c'est dans, dans un premier temps. Donc, la vraie question sur le libre arbitre, est-ce que le pharaon était vraiment libre de faire ce choix Alors, on va voir que tous les commentaires vont passer cette question en revue pour essayer, chacun, de son point de vue, évidemment, d'apporter... Euh, une réponse à cette équation qui reste extrêmement, extrêmement difficile et dérangeante, parce que encore une fois, on sait que Hachem il est Dayan aimer. il juge et selon une vérité. Donc, selon cette même vérité, comment imaginer qu'il a privé un homme de son libre arbitre Alors. Je sais qu'au même moment où vous écoutez toutes mes questions, vous êtes, vous êtes en train déjà d'élaborer des, des réponses possibles que vous avez peut-être entendues, lues à droite ou à gauche, mais on va essayer de les circonscrire dans euh, notre avec, puisqu'on vient de dire que Hachem, il est Dayan HaEmet, donc forcément, tout ce qu'il fait, correspond à la vérité absolue et non pas à la vérité humaine, mais il y a une question également. Rappelez-vous lorsque Mosché se présente devant le Pharaon pour lui demander de laisser sortir le peuple. Comment il exprime cette demande Sache que notre peuple a besoin d'aller dans le désert pour servir Dieu, mais il rajoute ici un élément qui va venir nous extraire vraiment nous déranger au plus haut point. Pourquoi Parce qu'il va dire « ils vont aller trois jours, nous allons trois jours ». Mais il savait pertinemment que ce n'était pas vrai. Alors, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit, lui a mis ses paroles dans la bouche, comme nous allons voir? C'est tellement difficile à imaginer que la majorité des, des commentaires vont dire non, non, ça, c'est pas Hachem qui l'a dit, c'est Moshe. Ça ne répond pas à la question. Mais même si ça ne vient pas d'Hachem, et comment Moshe aurait pu proférer un tel mensonge? Moshe, émet toute tout ça, émet. Et donc, si c'est écrit dans la Torah éternelle, c'est que forcément, ça correspond à une vérité. Comment je peux imaginer qu'on a dupé on a trompé euh, le pharaon. Ah, vous allez me dire, de toutes les façons, c'est un rachat, c'est un méchant, donc on ne peut se comporter comme lui aussi l'a fait, et ça fait partie également, comme vous, avez, vous êtes en train de le, de, de le penser, j'imagine, oui, ça fait partie des réponses, mais nous, ça nous dérange parce que la Torah, même si ceux qui, euh, parmi les commentateurs, vont dire que c'est... Euh, c'est Moshe qui a dit cette phrase-là et qui l'a rajoutée, que ce n'est pas Hachem qui lui a ordonné. Alors, avant de poursuivre et de commencer déjà à apporter des éléments de, de réponse, eh ben, j'aimerais déjà lire le texte pour voir quand Hachem, dans la paracha, quand Hachem parle à Moshe, voilà le programme. Donc, il va lui décrire, euh, avec force et moult de détails, donc il va lui décrire ce projet. Quel est ce projet et j'ai vu leur souffrance. Ve akatam et j'ai écouté leur plainte Va ered je suis descendu, je vais descendre pour le sauver, ulha et pour le faire monter de cette terre, elle vers une bonne terre large, elle la Donc je vais descendre en Égypte pour les faire sortir et les amener où? Dans la terre où coule le lait et le miel, la terre de Canaan, la terre d'Israël. Donc là, euh, c'est clair, on ne peut pas imaginer que par rapport à ce qu'il aurait dit Abraham ou Yitzhak. Non, c'est Hachem qui parle à Moshe. L'air, maintenant, va, et donc on est au chapitre 3, va et réunit les dignes Israël vers Matha Alehem. Et voilà ce que tu vas leur dire. Hachem, le, le Dieu de nos pères, il m'est apparu. Donc Vaera, c'est le nom de la paracha. Vaera, je suis apparu. Vea, va, israël. Donc il m'a dit que il va nous faire monter de la souffrance d'Égypte. Elé Alors, oubatah ta avec l'Israël. Toi, tu viendras avec les anciens d'Israël, meur israïl, mais tu leur diras: Ashem nikra Donc le Ashem, le Dieu des Juifs, nous appelle, nous a fait appeler. Et là arrive la difficulté. Ve'ata, et maintenant Est-ce que ça fait partie du discours d'Hachem Ou c'est maintenant Moshe qui rajoute Et maintenant Donc on va marcher pendant trois jours dans le désert pour aller offrir des offrandes à notre Dieu. Entre autres, par exemple, le Netziv hein, dit qu'à partir du mot, donc le, le Rav Tzvi Yehuda Berlin, de Berlin, Cook, donc euh, lui il dit, Ve'ata, ça c'est Moshe qui a rajouté. Ce n'est pas par rapport à ce que, le, au discours, parce qu'à aucun moment Hachem lui a dit va pendant trois jours. Non, ça Ve'ata, donc il y a une coupure, et à partir de maintenant, c'est Moshe et Aharon, puisqu'il était accompagné de Aharon, c'est lui, lui qui parle ainsi. Aval Lotiva, je cite maintenant le Netiv. Je dis Naftali Zvi Yehuda Kook, avant lo il va à Hashem l'omar. Mishmo, shaylekhud elerchoshtamim. Mais à aucun moment, Moshe a reçu l'ordre de Dieu de parler de trois jours. À aucun moment, Shere mi pi Hashem le yatzadavar acher lo yirehne. Parce qu'on ne peut pas imaginer que de la bouche d'Hashem sorte quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, à la vérité. Donc, à aucun moment, ils ne sont pas ils ont n'ont pas marché trois jours hein, puisque on sait très bien que il y avait quasiment sept jours le septième jour de de, de Pessa, ça correspond à la traversée de la mer Rouge et c'est là où donc le pharaon les a rattrapés et là rajoute le nétive ces paroles proviennent de eux-mêmes qui sont eux Moshe et Aaron ve'yachol loyen la shufklad alors, eux, ils se sont dit au moment où ils disaient ça, comment ils ont dit, puisque Hachem n'a pas dit, eh bien, ils se sont dit, peut-être qu'une fois qu'on aura dépassé, Hachem ne nous permettra pas de faire demi-tour et au contraire, il va nous laisser aller. Donc, il essaye de trouver un arrangement pour, on va dire, arranger ce, ce discours pour ne pas imaginer que Chasve euh, Shalom, de dire que Hachem n'a pas... Euh, n'a pas dit ce qui est la stricte vérité. Quelqu'un d'autre, euh, qui est euh, un espagnol, cette fois-ci beaucoup plus dur, avec un langage que je, je pense que de nos jours, personne n'aurait pu tenir un tel langage, dira, yvenezra euh, mais pas sur cette paracha, c'est au moment où il va les rattraper. Donc on est dans Shemot, le chapitre 14, le verset 5. Qu'est-ce qui a marqué Et il a été rapporté au roi d'Égypte, Kibarachram. Que le peuple s'était sauvé, qu'il avait fui. Vaillamment les bab, les et Et là, ils se sont retournés contre les juifs. Comment ils nous ont dupés Alors, on comprend pas qui barah Mais si tu les as laissés sortir, pourquoi soudainement tu penses que tu as été trahi alors qu'ils t'avaient dit qu'ils allaient simplement offrir Et là, maintenant, quand on te dit euh, forcément, on avait dépassé largement les trois jours, voyant qu'ils n'amorçaient pas du tout de retour. Là, il a compris qu'il s'était fait duper. Ibn Ezra, Alors le pharaon a pensé qui moshe. Par rapport à tout ce que Moshe lui avait bassiné, attention, on va partir trois jours, etc. il l'a fait avec ruse. Qui parce qu'il n'a jamais eu l'intention d'aller offrir qui im livroa. Et en plus, il se fait de faire une rime. Ce n'était pas pour offrir, mais pour fuir. Autrement dit, le Ibn Ezra dit ici clairement que Moshe a trompé le pharaon. C'est-à-dire oh, D'accord, mais de qui s'agit-on en train de parler de celui, le plus grand torsionnaire de l'histoire du peuple juif, euh, que, comme si quelque part, on va tenir compte de ses états d'âme après tout ce qui nous a fait souffrir, et maintenant on va s'attacher à, si oui, trois jours ou pas trois jours, donc on aurait pu répondre de la sorte, mais on a un vrai problème, et ce problème, mes amis, provient d'une Gemara exceptionnelle, qui nous dit que Hachem, comment je le reconnais, quel est son saut en quelque sorte, le saut de quelqu'un, c'est, ce, ce qui le représente autrement dit chacun a une certaine vertu qu'il essaye toujours de représenter, d'incarner du mieux qu'il le peut Abraham c'était le Chesed etc donc Hachem, quel est son Chotamo Alors je vous lis cette Gemara qui se trouve dans Yoma 69b Vaizahaku attention, quand ils ont élevé ce cri il ne s'agit pas de, de, du peuple juif mais c'est de euh, des artisans du retour de l'exil de Babel. J'ai cité, même si le, dans le texte ce n'est pas écrit, c'est Ezra et Néhémia. Ezra qui faisait le, le rôle du, euh, du prophète et Néhémia, un peu le, le leader, pas le roi bien sûr, mais c'était donc le pouvoir exécutif et le pouvoir religieux. Alors, ils ont élevé un grand roi, ils ont crié vers Hachem, « Mahamou !» Mais la demande, mais c'était quoi le contenu de cette demande Amara Certains disent donc que c'était Rab, d'autres disent que c'était Rab Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit Ce yetzer ara, ce penchant de la avodazara qui a déjà causé la perte et la destruction du premier temple, serifata et la disparition du code de tzadikim et aussi le meurtre de tous les justes, et donc et cette expulsion du peuple juif de sa propre terre, ils ont prié pour dire à Hachem, donc ce, cette force, cette tentation, elle est là encore à nous narguer. Donc, Hachem, qu'est-ce que tu peux faire c'est évident que tu nous l'as donné c'est une puissance c'est évident on est conscient que si tu nous as si, si tu as semé ce Yetzerara en nous c'est pour qu'on puisse c'est pour qu'on puisse le combattre et on puisse le vaincre mais, mais on n'a pas la force, on reconnaît qu'après avoir perdu le temple, on reconnaît qu'on n'a pas la force d'affronter ce yetsarara. alors on ne veut ni lui, ni la récompense qu'on aurait pu obtenir. Et ils ont prié, ça c'est le mécor, c'est la source de comme, quand est-ce qu'ils ont prié pour que disparaisse le yetsarara de la Vodazara. Alors, Écoutez, parce que c'est magnifique. Comment ils ont su si Hachem avait, oui ou non ?« Nafal pétek me Lorsque Lorsqu'ils ont terminé cette prière, il y a un petit mot qui est tombé du ciel. Alors, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, le fait d'envoyer de, un petit pétek dans le côtel en espérant qu'il va monter, alors est-ce que ça provient d'ici ou là Certains disent que c'est à l'époque, je crois, du, du Hida, lorsque lorsqu'il a croisé quelqu'un qui allait à Yerushalayim, et qu'il lui a remis un mot pour lui dire « si tu vas en Israël et tu vas au Khotel, alors est-ce que tu peux donner ce mot à la Shekhinah ?» D'après certaines sources, aujourd'hui, il n'y a aucune on va dire, aucune validité à cette coutume de mettre un petit mot dans le pétec mais d'autres disent qu'on ne peut pas enlever à Israël quelque chose qu'ils ont fait depuis tellement longtemps, et certains qui n'arrivent pas à prier, ils, sont, ils préfèrent mettre par écrit, donc… Hachem, même s'il n'ouvre pas lui personnellement ce pétèque, sachez que euh, au kotel, ça arrive à la, la bonne adresse. Alors, pour revenir à la Gemara, il y a un petit mot, pétec, un mot qui est tombé du ciel, avec inscrit à l'intérieur un mot de trois lettres. Et met. Amar, Rabbi Hanina, lorsqu'on a entendu cette histoire, Rabbi Hanina dit écoute de là. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner Le sceau d'Akadosh Baruch Emet. Autrement dit, évidemment qu'il a accédé, mais il y aura un prix à payer, puisque comme vous le savez, au même moment où le Yetzara de la Vodazara a disparu, on a perdu aussi, pardon, on a perdu les prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Parce que, et vous allez voir que c'est lié à tout le thème qu'on va développer de la Bechira. Parce que, on avait la force... Donc, si Hachem a envoyé ce Yetzer Ara, c'est qu'on était au niveau de combattre ce Yetzer Ara. mais il était tellement fort qu'on n'aurait pas, pas pu s'en sortir tout seul. Qu'est-ce que Hachem a fait Eh bien, eh ben Hachem a envoyé des prophètes. Alors, encore une fois, lorsque Jérémie, Jérémie, on se présente et il dit « Dans deux ans, le temple va être détruit », évidemment, est-ce que… Est-ce que c'est lui qui a détruit le temple Personne ne va imaginer que c'est Irmiyahu que, que qui a détruit le temple. Donc, c'est comme, c'est ça, euh, une façon d'expliquer cette notion de libre arbitre. Et ce n'est pas parce qu'il sait qu'il influe sur le choix. De la même façon, Hachem qui regarde d'en haut, il contemple et il nous dit, choisissez à droite et pas à gauche. Après, évidemment, chacun va faire ce qu'il veut. Mais je ne pourrais jamais dire que c'est Hachem qui m'a poussé à aller là où il ne fallait pas, non. Ça, on va le voir encore un peu plus en avant, mais en tout cas, à ce stade-là. Donc, si je dis que la force de la Vodazara était tellement forte que Dieu nous a aidés avec les Nevi'im. Donc, si maintenant cette force disparaît, il n'y a plus de raison d'avoir les Nevi'im. Donc, les Nevi'im disparaissent, pas comme une punition, mais pour rééquilibrer les forces. Et cette notion-là est indispensable pour comprendre, quand on dit que personne, euh, qu Hachem n'envoie jamais une épreuve qu'on ne peut pas supporter ou surmonter. Ah, comment expliquer que certaines personnes n'arrivent pas à la surmonter pas parce Ce n'est pas la preuve qu'ils n'avaient pas la force, c'est qu'ils n'ont pas utilisé toutes les forces que Dieu leur avait données. Parce que dire qu'ils n'avaient pas la force de surmonter, ça veut dire qu'Hachem envoie... Le, une tentation qui finalement n'a aucune chance qu'on puisse la, 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 la contre-attaquer parce qu'on n'a pas la force donc quand nos m'affirme que Hachem envoie toujours les forces pour équilibrer c'est-à-dire que si je suis conscient que tout homme choisi librement, et c'est toute la notion de libre-arbitre, et évidemment qu'on va revenir encore au Pharaon, parce que c est, c est, ça ne fait que compliquer. Donc si Hachem, d'Hachem n'émane que ce qui est vrai, la pure vérité, comment, et je repose encore ma question, comment imaginer, que ce soit par l'intermédiaire de Moshe ou non, pourquoi la Torah parle ici de cette notion de trois jours Alors, après on va dire les réponses du, du Pshat, et on ne va pas aller aujourd'hui dans le Sod, mais on va aller dans le Moussard pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude d'Hachem à l'égard de Pharaon. Oui, parce que ce qui est exceptionnel, c'est que comment Hachem se comporte avec le Pharaon, on va nous apprendre pour nous-mêmes comment Hachem se comporte avec nous et surtout comment Hachem attend que nous on se comporte aussi avec lui. Donc, et je vais citer pour clore donc ce, ce on va dire tout, pour poser tous les éléments, je vais citer donc une autre Gemara dans Shabbat 55a. Donc, hey. C'est un passage qu'on avait déjà vu dans d'autres circonstances. C'est évidemment concernant la destruction du temple, hélas. Mais vous allez comprendre pourquoi. Bé'er et Parchurman précisent les commentaires. Donc nous sommes la veille de la destruction du temple. L'er urshom al shel va inscrit sur le front des tzadikim tav. Alors certains commentaires disent tav, c'est un signe où certains disent, non, c'est la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet. « Sheldéyo » et tu vas inscrire avec de l'encre. Pourquoi Parce que je vais envoyer des anges destructeurs et quand ils vont voir justement cette lettre, ils ne vont pas euh, attaquer. Et sur le front des méchants, qu'est-ce que tu vas inscrire ?« Tav sheldam. Donc, tu vas faire un signe, ou la lettre Tav, mais avec du sang. Et comme ça, les anges que je vais envoyer, eh ben, ils pourront, ils sauront quelles personnes doivent être exterminées et qu'elles doivent être délivrées et sauvées. Comme c'est marqué, et c'est dans Yehezkel, un prophète peut-être pas assez connu, mais vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on va le citer deux ou trois fois. Yecheskel au chapitre 9, le verset 6, dit… Zaken, Bachur, ou Betula, ta Venashim, ta Argou, la Mashrit. Vieillards, jeunes gens, jeunes filles, les petits-enfants, les Nashim, les femmes, ta Argou, la Mashrit. Tuez-les jusqu'à extermination. Véalcolish, Asher Allah, ta V, Altigeshu. Mais ne. Vous approchez d'aucun homme sur lequel se trouve le signe, c'est-à-dire la lettre Tav. Donc, eux, ils auront la vie sauve. Maintenant, c'est la Gmara qui demande, mais qu'est-ce que c'est cette lettre Tav Pourquoi C'est cette lettre qui a été euh, inscrite sur le front. Amarav, Tav, c'est la première lettre de tirier. Donc, quand il y a la lettre Tav, c'est tirier. cette personne doit vivre, tu vivras. Et Tav et « en sang pour les autres, c'est Tamut, Tumura Veresh Lakish Amar, non, Resh Lakish n'est pas d'accord avec cette interprétation de Rav et il dira non. Tav, sauf Chotamo, Shel Hakadosh C'est pour que l'on sache que ce jugement, il vient d'Hachem et que c'est le Chotamo, c'est la dernière lettre du sceau divin pourquoi parce que Rabbi Hanina qu'on a vu dans le Masé Yoma, qu'est-ce qu'il a dit parce que le signe de Kadosh c'est « emet » et Rachir rajoute ici quelque chose d'extraordinaire vous a déjà entendu mais il le dit clairement pourquoi il dit c'est la première lettre c'est la dernière et c'est la médiane je suis le premier, je suis le dernier, et c'est moi, c'est Hachem qui parle. Alors, si, pour ceux qui euh, se posent la question, mais si je considère que dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres, comment on peut considérer que le même soit celle du milieu Non, parce qu'il faut inclure ce qu'on appelle les sofiot, l'otiot, manzapah les lettres qui sont doubles parce qu'il y a une lettre finale, et lorsque je rajoute donc cinq lettres, j'obtiens un total de 27. Donc 27 donc il y a 13 avant, 13 après, ça fait 26, et la lettre du milieu à ce moment-là est la quatorzième lettre, c'est-à-dire la lettre même. Donc même est véritablement la lettre du milieu parce qu'une vérité, est stable du début jusqu'à la fin en passant par le milieu et ça c'est le premier, le dernier et celui qui maintient ce monde en existence donc ça ne fait évidemment que renforcer la question, parce que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est que si Hachem, notamment, Émet comment, que ce soit lui ou son prophète, comment il le laisse dire quelque chose qui ne correspond pas à la vérité, alors on va d'ores et déjà, parce que ce n'est pas le seul qui va poser une question avec une telle férocité, une telle violence. Euh, encore un en espagnol, c'est Abrabanel. Lui, dans la 16 la, la 16e question, il dit mm « le Moshe Rabbeinu shiomar bishmo davar chazav ve sheker » Alors, lui, il n'y va pas par quatre chemins. Comment imaginer qu'Hachem a ordonné à Moshe de dire quelque chose qui est faux, hasard, qui est faux, sheker, qui est un mensonge, qui est un, une tromperie Comment imaginer que qu'Hachem a pu Alors, évidemment, comment euh, Abraham Anel peut dire une chose pareille en parlant d'Hachem Surtout qu'alariquement, et il y a des réponses, de, on va dire, beaucoup plus simples pour montrer que ce n'est pas forcément un mensonge. Pourquoi Eh bien, déjà, et c'est le Ibn Ezra, encore un autre espagnol, qui lui-même va répondre en disant « Moshe, lo marche, yachuvu !» Attention, attention, attention. Quand il a dit qu'ils vont marcher trois jours, à aucun moment il a laissé entendre qu'après ces trois jours, ils allaient revenir. C'est-à-dire que, de, de prime abord, si on dit « une marche de trois jours », ça, ça ne veut jamais dire qu'au bout de trois jours, on est de retour. Donc, admettons qu'une marche de trois jours pour atteindre l'endroit qui était voulu, sur place, on va dire qu'on va servir Dieu, on va faire des offrandes encore un jour, plus trois jours pour retourner. Donc, on, on parle déjà d'une semaine d'absence, et c'est ce qui explique, mes amis, quand j'ai dit tout à l'heure que le pharaon a compris que finalement il y avait eu signe du prix parce qu'ils n'ont pas amorcé le retour, parce que lui aussi, il n'a pas dit par rapport à trois jours, il a dit bon, trois jours pour aller, trois jours pour venir, s'ils doivent rester un jour, et au bout de ces sept jours, lorsqu'il a vu qu'il ne s'apprêtait pas du tout à revenir, là il a compris qu'il s'était fait avoir, qu'il s'était fait duper. En tout cas, le Ibn Ezra explique, « L'eau a marche et a Il n'a à aucun moment affirmé qu'ils avaient l'intention de revenir. « donc ils allaient s'éloigner trois jours et qui c'est qui a imaginé qu'ils allaient revenir au bout d'un certain temps c'est les égyptiens Moshe n'a jamais tenu des propos sur le retour alors encore une fois on est en train de jouer sur les mots c'est vrai que Moshe n'a pas dit cela qu'on peut imaginer que <coughs> quelque part c'est une, une réponse et euh, nous avons quelqu'un d'autre c'est le Akedat Itzra'k hein, qui dit Rabbi Itzhak Arama, qui dit d'accord, la, la tu es en train de dire qu'il n'a pas dit ça, mais est-ce qu'on peut imaginer que Hachem se comporte comme ça est-ce qu'on peut imaginer de la part d'Hachem qu'il laisse un sous-entendu, un malentendu c'est assez décevant on ne peut pas imaginer que de la part d'Hachem il y ait quelque chose de la sorte est-ce qu'on aurait attendu d'Hachem euh, Pharaon « C'est fini le cirque, là maintenant ils sortent, oubliez les c'est fini. » Alors, donc, quelque part, et c'est évidemment la question qu'on va poser, avec par exemple euh, d'autres commentaires qui vont finalement essayer d'apporter de, des éléments de, de réponse. Alors, le premier qui va essayer de répondre, et on va, comme je l'ai dit, on, on va commencer toujours par le, le pshat. Le pshat, c'est-à-dire le, le sens simple par rapport donc, à une compréhension du texte et de l'attitude de la part d'Hachem. Alors, on a cité euh, la Brabanel, on a cité euh, le Ibn Ezra, et il y a aussi quelqu'un qui, qui s'appelle Rabbe Nounissim, donc lui, qui dit comme ça, il a posé la question, mais sous une autre forme, c'est un peu la question que j'ai posée avec mes mots, ce sont les mots que l'on prête à Rabbe Nounissim Oran, qui dit, mais enfin, sachant que, eux, ils représentaient Akkadosh il Ils se présentent devant le pharaon, et bien, ils auraient pu rentrer dedans. pharaon, c'est fini, ton cirque a assez duré, sache que le moment est venu, Kitsou, c'est la fin, donc ce peuple va sortir, et on n'en discute pas. Ni besoin de tromper, ni besoin de laisser croire, pas du tout. Les choses claires, avec la force, ils viennent avec Beyadrama, avec force et violence. Alors, il dit, « Hayat Hashem Tiktar, mais n'y parole parce que est ce qu'on peut imaginer qu'Hacham n'a pas les moyens On vient de voir dans notre introduction que Ayécholet, que Hacham il peut tout, il est omnipotent. Donc s'il peut tout, il aurait pu aussi convaincre le Pharaon et euh, Moshe Aaron serait fait les porte-parole de la volonté divine en disant c'est fini jusqu'ici, le cirque est fini, on rentre à la maison. Alors. Euh, pourquoi donc, comme Leora va répondre, qu'il oiskir bilschonam achazara. Donc lui aussi l'Orahaïm Kadosh, comme un petit peu le, 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 le Abrabanel qu'on a dit. Euh, non pardon, c'était le, le Ibn Ezra. Ibn Ezra qui dit qu'à à quel moment ils ont parlé de retour. Donc l'Orahaïm va aussi dans ce sens et il n'est pas les seuls parce que parmi ceux qui disent qu'il n'a jamais été question de retour, qui c'est qui parle Abrabanel, il y a le Riscouni, le Ktavekabala. donc il y a énormément de commentaires que je suis allé voir un petit peu pour glaner, et ils pensent toute la même chose. On ne peut pas parler véritablement de mensonge du fait que, comme je viens de le dire, à aucun moment il a laissé croire qu'il s'apprêtait à revenir. Donc... Euh ça, c'est pour le, 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 les questions. Le, le RAN, maintenant, va pour, proposer une réponse. Alors, euh, pour ce qu'elle vaut. Donc, j'ai dit qu'on allait apporter des réponses, encore une fois, euh, sur le contenu. Donc, de manière à comprendre comment se fait-il que à Aaron, ou si on dit, on prête ses propos à Hachem lui-même, alors, quel est le but Dans quel but on a parlé donc de ces trois jours Alors, le RAN dit... Israël, Le but, le but, c'était justement de les faire comprendre qu'il y avait une finalité, parce que si on n'avait pas parlé de trois jours, ce que Hachem voulait, c'était forcer le Pharaon à les poursuivre jusqu'au Nil, Écoutez bien, El Souf, pourquoi El Ovdano à Sophie Parce que c'est là-bas que la fin les attendait. Donc, ça rentre dans les projets divins. Faire croire, mais parce que c'était un moyen, pas pour le faire mentir, mais pour provoquer la poursuite et ainsi amener les Égyptiens au seuil de la mer Rouge, et là-bas, évidemment, il devait se faire engloutir, comme on va l'expliquer, parce que c'était depuis le début la sanction qui attendait et que Dieu voulait infliger aux Égyptiens. qui <rires> Eux qui avaient fait tellement de mal aux Juifs en jetant les garçons dans le Nil, <rires> alors, Dieu aurait pu faire un miracle et ramener l'eau jusqu'en Égypte. Alors vous êtes en train de me dire oui, mais enfin, comment vous pouvez parler Qu'est-ce que Dieu va faire déborder Oui, on aurait pu imaginer un petit tsunami ou autre. Vous savez, sur le, il y a, on ne parle pas ce soir des plaies peut-être pour l'Égypte et c'est tellement beau. C'est un Zohar, si je m'abuse, que j'avais entendu une fois. Un Zohar dit que. Hachem a envoyé les bêtes sauvages. Mais par bêtes sauvages, qu'est-ce qu'on entend Eh ben, des ours polaires, des pingouins, toutes sortes d'animaux. Alors, évidemment, et, et c'est marqué sur leur terre. Alors, le zoo dit... Mais c'était des magiciens, rappelez-vous, avec le bâton moché, euh, quand il a, il a voulu faire cette preuve, le pharaon était plié en deux. Mais est-ce que tu viens vendre des, 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 des glaces aux Esquimaux Donc, mais enfin, bon, il a dit sous une autre forme, mais. mais, mais ah, il a appelé, comme euh, Rabia Khouf Kouli, dans le Mame l'Ouest, nous dit, dans le Rambidashi, il a porté des enfants de 4-5 ans, <rire> on est chez Harry Potter. Fait, mais, mais même les apprentis sorciers sont capables de faire ça, ils jettent le bâton, ils se transforment en serpent. Donc, mais, tu ne m'impressionnes pas. Donc, c'est évident qu'au début, il le prenait pour un magicien, mais il a suffi de trois plaies au bout de la troisième, donc à partir de la troisième, ils ont reconnu qu'il y avait une force supérieure, donc dès la troisième, donc vous imaginez, donc il a fallu encore sept supplémentaires, alors qu'à la troisième, ils se sont déjà rendus compte qu'ils étaient face à une force qui les dépassait. En tout cas, pour revenir sur le Harov, c'était des grands magiciens, et ils pouvaient invoquer la divinité, le Malach, l'ange tutélaire de chaque espèce, donc, ils auraient pu invoquer ces anges-là pour qu'ils reprennent donc, ces animaux, pour qu'ils les ramènent chez eux. Qu'est-ce que Hachem a prévu d'après le Zohar Il a échangé, et c'est pour ça que Harov. pourquoi ce terme de mélange, les Harvev pourquoi ce mélange Donc, si on dit que c'est euh, tout, toutes les espèces sauvages, pourquoi ce terme de Arov et le Zohar nous indique que là-haut dans le ciel, Hachem avait échangé. Donc, lorsque que eux ils étaient face à des ours, ils ont invoqué l'ange des ours, mais ils ne répondaient pas. Pourquoi Parce que Hachem avait inversé les rôles de ces anges. Donc, c'est juste un petit détail. Et pourquoi on précise sur la terre Parce que, et ça c'est exceptionnel, c'est que comment un ours peut se retrouver en Égypte Eh Hachem a fait apparaître chaque animal avec son environnement euh, adéquat donc la glace pour les phoques le truc. alors vous imaginez ce que les égyptiens ont eu face à eux c'est pas simplement des, des, des bêtes féroces qui essayaient de les dévorer mais ils ont vu défiler devant eux, devant eux toutes les espèces donc avec leur milieu ambiant, donc ça c'était juste pour la petite histoire, donc si HM était capable de faire ça, pas une fois mais pour chaque animal, imaginez donc il aurait pu aussi faire venir hein, l'eau la, la, et si le but c'était de les noyer et eh bien un petit tsunami et plus, on ne parle plus d'Égypte et tout le monde aurait évidemment été noyé. Non. Hachem voulait provoquer. C'est pour ça que cette réponse est, est, est assez forte, la, la, la réponse du, 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 du Rhin. C'est parce qu'il a voulu que de même, ils se déplacent pour justement subir la sanction, comme si Hachem les attendait face à, à la mer Rouge pour attendre et les noyer euh, pour bien montrer que cette même eau allait constituer une délivrance pour le peuple juif et leur mort Puisqu'ils allaient mourir noyés. Alors, c'est ce qu'il dit. Dans, on lit dans les mots d'Uran :« Ran, pour y mourir. Si depuis le début, Hashem avait fait savoir au Pharaon que on va, on va partir. « donc pourquoi s'il si dit bon ben ça y est ils se sont sauvés et eh ben ils ne les auraient pas pour chasser donc tout le but d'après la réponse d'Uran c'est pour inciter euh, le pharaon et ses armées à poursuivre les esclaves qui l'amaïr défait puisqu'une fois qu'il a donné son accord pour qu'ils se sauve, alors pourquoi aller les chasser par la suite et c'est pour ça que Hachem a demandé à Moshe de ne pas dévoiler la vérité. Donc c'est un, une demi-vérité, mais aussi on peut dire, c'est aussi une, un demi-mensonge. « Aval shiomar et d'après donc ce n'est pas comme le Nétive a voulu expliquer ou haïm que c'est Moshé qui a parlé de trois jours mais pas Hachem. D'après la réponse du Ran, et c'est ça l'avantage de cette réponse, c'est que je n'ai pas besoin de dire que ce qui a marqué dans la Torah, c'est uniquement de la part de Moshé et non pas de la part d'Hachem. Une deuxième réponse se trouve dans Rav Péninim, un commentaire qui rapporte euh, qui est une compilation de commentaires sur le Chumash, et il dit euh, grosso modo, je ne fais que lire le, le, le début euh, qui dit comme ça mais nous sommes nous, on considère qu'on est en période de guerre et quand on est en guerre, évidemment que tous les coups sont permis pourquoi Parce qu'il y a un principe qui s'appelle s'il y a quelqu'un qui vient pour te tuer, tu dois, toi, venir avant et le tuer. Mais que ça veut dire, toi, lève-toi plutôt pour le tuer, tu peux utiliser tous les coups, toutes les ruses possibles pour, justement, euh, venir à bout de ton ennemi. Ce qu'il dit, comme dans son, dans dans ces mots, donc, évidemment que ça, c'est dans ce, dans un but précis. Quand on considère que le pharaon, on doit le considérer comme notre ennemi, donc, Imramai. Euh, ben Moutar, l'Eramot, avec quelqu'un qui a usé, et c'est ce que le Midrash, rappelez-vous, comment il a séduit le peuple juif befeh rare, Il a commencé avec un langage tendre. « Non, venez m'aider, vous allez participer à la construction de, 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 de ce beau pays, vous êtes une force vive. » On a entendu déjà de ce discours dans d'autres pays. Et après de p rare, Befah-Rach après c'était c'est devenu un esclavage extrêmement dur. Donc avec quelqu'un qui a usé aussi de mensonges pour nous rendre esclaves, eh ben mais qu'est-ce qu que tu me cherches maintenant si moi j'utilise les mêmes arguments, les mêmes armes que lui, eh ben on peut pas m'en vouloir. Donc ici, il n'y a pas de mensonge, on est en période de guerre et encore une fois, j'utilise les mêmes armes qu'on utilise que, comme, contre moi. Donc, c'est une réponse aussi assez complète que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé par, par rapport à l'autre. Mais euh, le Rahaï, par contre, ne va pas, ne va pas être d'accord avec cette, avec cette réponse euh, bon, parce qu'elle euh, n'est elle, elle pas assez complète. On ne peut pas dire qu'on se bat à armes égales, mais peu importe. En tout cas, cette réponse est... Et est accepté comme cela, et moi, donc là cas, j'ai ai bien aimé. Alors, euh, le Hora dit pourquoi hein? Il donne deux réponses. Kikéliat yamsuf, mouk d'Ulato, parce que, et ça, ça revient donc à cette réponse, pourquoi il a fallu les ramener, comme on a vu euh, tout à l'heure avec le, la, la réponse d'Uran, pourquoi les amener jusqu'à la mer Rouge Parce que ce qui va se dérouler dans la mer Rouge, ça va avoir une portée. Et donc, comme Dieu voulait sanctionner d'une manière magistrale ce qui avait fait du mal à son peuple, il fallait que tout le monde l'entende. Et c'est pour ça que ça va se passer dans un endroit où, euh, comme on le sait, Mamitro va entendre parler de Kriyat et Amsouf euh, après. Donc ça, c'est pire, c'est mouk doula pour faire connaître la grandeur de Dieu. Et la deuxième raison, c'est mida keneg et mida, comme on a dit, eux, ils ont utilisé l'eau. Pour sanctionner les Juifs, donc on a voulu aussi passer par les eaux. Donc, ça, c'est la, la réponse. Donc, on va euh, proposer une autre réponse du RAN avant de rentrer un petit peu plus dans euh, ce que j'ai appelé le libre arbitre. Et vous allez voir qu'on on va aller progressivement. Donc, le RAN nous dit, comme euh, Rabbi Tshak à Abrabanel, qui accepte aussi cette, cette réponse, qu'est-ce qu'il dit donc maintenant la question est, lorsque Moshe a demandé de laisser sortir le peuple trois jours, est-ce qu'il a accepté Non, il n'a pas accepté, c'est-à-dire il a voulu montrer la dureté de cet homme qui pendant deux siècles a asservi ce peuple, qui demande maintenant un jour pour aller servir leur Dieu dans le désert, et ils s'opposent. Donc vous voulez, si déjà pour trois jours il n'a pas accepté, on peut dire que c'est un, un raisonnement a fortiori. Si déjà pour trois jours on voit bien qu'il n'a pas accepté, alors imaginez quelle aurait été sa réaction s'il avait demandé eh « ben, Laisse sortir, let my people go, laisse sortir mon peuple ». Évidemment qu'il n'aurait jamais donné son accord. Donc, c'est un petit peu, c'est ce que les Chachamim euh, les vont, vont expliquer ici, c'est par rapport donc à cette volonté de montrer chez le Pharaon une dureté telle que jamais il n'aurait accepté. Alors, par rapport donc à ce point-là, je, je voudrais maintenant… Euh, apporter un, un point euh, important, parce que si maintenant j'admets que dans tout ce processus Hachem empêche le Pharaon de, de se racheter, donc il n'a pas de libre arbitre, hein, apparemment ça contredit un principe, je veux dire, majeur dans, dans la Torah et qui est tiré, comme j'avais dit tout à l'heure, du prophète Yereskel. Dans le prophète Yereskel, au chapitre 12, le verset 33 dit, Donc, car je ne désire pas la mort de quiconque meurt, discours d'Hachem, mais revenez, et vous vivrez. Donc de là, on veut prouver que Hachem ne désire nullement la mort d'un rachat et il le dira un peu plus loin dans le chapitre 33 au verset 11, Chai aninum Hachem, aussi vrai que je suis vivant, c'est une forme de serment. Hachem, im erpotz je ne désire nullement que le méchant meure. Quoi donc qui Je mets que le méchant se détourne de sa voix, s'éloigne de sa mauvaise voix, et qu'il vive. Donc, en fait, qu'est-ce que euh, on, on apprend de là Eh bien, mes amis, on apprend de là que Hashem ne veut nullement la mort du Rachat. Ce qu'il attend, c'est évidemment qu'il fasse Teshuvah. Et celui qui l'exprime d'une manière magistrale. C'est le, le Ramban. Ramban, dans notre paracha, quand euh, Dieu dit à Moshe, va anni libo, moi je vais endurcir son cœur. Alors il cite ici, mais alors tout le monde va poser la même question. Donc c'est dans les mots du Ramban, c'est tellement fort, mais si... Hachem a endurci le cœur, donc il l'a privé de libre arbitre. Mapicho, mais quelle est sa faute à ce moment-là Donc, comment je peux en vouloir Et d'ailleurs, il va dire aussi, euh, comme c'est marqué, euh, donc c'est une question que tout le monde va poser laquelle Donc, quelle va être sa, sa faute, si tout le monde est courant que c'est Hachem qui a endurci son cœur. Donc, parce que par son comportement, Hachem l'a empêché de faire Teshuvah. Et oui, donc c'est une façon de l'empêcher de faire Teshuvah. Et donc, il va être jugé par rapport à ses actes précédents. Et quels sont justement ces actes précédents Et on va voir, euh, après les différentes plaies, en tout cas les cinq premières, quelle a été la réaction de Pharaon à chaque plaie parmi les cinq premières. Après, le, la maca de dame, et ça vous pourrez le vérifier, je donne toujours les références et vous pouvez voir après. Donc après, on est au chapitre 7, verset 22. Donc il a durci. Qui a durci c'est lui-même qui a durci son cœur. Après, qu'est-ce a marqué ?« Il a alourdi son cœur. » Donc, c'est lui-même. « Il n'a pas écouté. »« Après, Il a endurci son propre cœur. » À aucun moment pour l'instant, c'est Hachem qui l'endurcit. La Arov, après la quatrième plaie, c'est Pharaon qui a endurci son cœur. Et là, enfin, des vers. lève Et Rak, à partir de la sixième plaie, qui est Shechim, qu'est-ce qui a marqué Donc chapitre 9, verset 12. est lève Une fois que pendant cinq plaies, c'est lui-même qui a endurci son cœur, c'est-à-dire Dieu ne l'a jamais privé pendant les cinq, alors qu'il était il a dit même ses magiciens lui ont dit ça c'est Hachem, il n'y a, a pas à chercher donc Velochama, il a endurci, c'est-à-dire que les cinq fois, c'est lui qui a choisi de ne pas écouter alors que il avait toutes les raisons d'écouter. Donc maintenant que pendant, quand toi tu aurais pu écouter, tu ne m'as pas écouté, maintenant dit Hachem, c'est moi qui vais t'empêcher. Lorsque cinq fois on a dit non, il va être très difficile de dire mm. oui. C'est ce que les hachamim veulent nous faire comprendre ici. Alors, et où on voit ce, cette attitude, c'est euh, le Rambam dans Ilhot euh, Teshuvah. Qu'est-ce qui a marqué là-bas le Rambam donc dit que, généralement, c'est la conséquence de nos actions. Si on ferme la possibilité de faire la Teshuvah, alors est-ce que c'est Hachem lui-même qui nous empêche de faire la Teshuvah Non, mes amis. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, et c'est extrêmement important, parce qu'on on ne, on ne mesure pas, c'est que, quelque part, à force de dire non, on ne pourra plus dire oui quelqu'un qui va rentrer dans une routine dans ses propres limites et qu'il va s'imposer certaines limites pour s'en sortir, pour essayer de changer sa nature il va être extrêmement difficile de changer sa propre nature donc c'est ce qu'on apprend de, 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 de Pharaon lui-même donc vous allez me dire oui, mais est-ce que ça justifie cet endurcissement alors le, le Rambam dans Ilkhot euh, donc on, on, on pose cette question il faut toujours prier que mes actes ne m'empêchent pas de faire teshuva pourquoi mes amis parce que quelque part il y a une routine qui s'installe qui va faire que chaque fois que l'homme va s'accoutumer de plus en plus à euh, une attitude qui est tellement éloignée de ce que Dieu veut, eh ben, il lui sera extrêmement difficile de changer. Et plus, donc c'est comme si quelque part, c'est lui qui était en train de s'enfoncer. Ce n'est pas Hachem qui le prive. On a lu avec Ireskel, Hachem, évidemment qu'il ne veut pas que le... le, 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 le le fautif, que le, le, le rachat meure, ce qu'il veut, c'est qu'il revienne, qu'il fasse tes chouva. Donc, donc, à tout moment, j'aurai la possibilité de choisir, mais nous savons très bien qu'à force d'agir d'une certaine façon, c'est moi-même qui me coupe la possibilité, hélas, de faire tes chouva. Chez donc il faudra une force colossale pour comme si c'était une sorte de gravitation qui le tirait vers le bas et il a besoin de cette force pour s'en extraire, pour pouvoir donc euh, faire ce qu'on appelle nous une vraie, une vraie teshuvah. alors euh, le « Admour dans le « Baratania » dans « et il dit la chose suivante « alehem parce que là d'après ce qu'on est en train de dire, que Hachem a empêché les portes de la Teshuvah à, à Pharaon mais maintenant, essayons de voir par rapport à nous, les Juifs est-ce qu'on peut imaginer qu'un Juif peut atteindre un tel niveau que Dieu va lui dire, eh bien bah, je ne veux plus la Teshuvah. Je suis sûr que vous êtes en train de penser à la même histoire que moi, et c'est le, le Rabbi Doulavitch hein, qui va apporter, moi je trouvais que c'était vraiment euh, magnifique, hein, parce qu'il dit comme ça, d'abord je termine de lire, de lire le Admo Hazakim, et il dit, « lahem bichuva. Attention, lorsqu'on que Hachem l'empêche de faire Teshuvah, ce n'est pas qu'il va tout faire pour que la personne ne fasse pas des chouva, c'est que « en Donc jusqu'à un certain point, Hachem pouvait t'aider, mais arrivé à un stade où je me suis complètement déconnecté, donc Dieu ne va pas aider, mais il ne va évidemment pas empêcher. Et donc s'il force l'entrée pour venir dans le chatser, dans la cour d'Hachem, Évidemment que Dieu va le laisser rentrer. Parce qu'il pose une question, je ne comprends pas. Si Hachem a endurci le cœur et que de toutes les façons, on a vu que le Pharaon a refusé, on se posera la question à partir de la semaine prochaine et même à partir de cette semaine. Donc à partir de la sixième plaie, Hachem a endurci le cœur. Qu'est-ce qui est étonnant, mes amis et c'est pour ça que j'ai dit la semaine prochaine, « le paro !» La semaine prochaine, Dieu va dire à Moshe, Viens chez le Pharaon, tu vas l'avertir qu'il y a une nouvelle plaie. » Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu tiens à l'avertir qu'il y a une nouvelle plaie Si de toutes les façons tu lui as endurci le cœur. Donc, apparemment, c'est deux attitudes complètement contradictoires. D'un côté, endurcir le cœur, c'est empêcher de faire tes chouva, et de l'autre côté, aller envoyer Moshe pour l'avertir. Mais qu'est-ce que ça veut dire et il dit « Moshe, de Tshuva » C'est ça la réponse. Pourquoi il continue à envoyer Moshe pour l'avertir alors qu'il lui a endurci C'est la meilleure preuve, dit le, Tania, le Azaken, que évidemment qu'évidemment qu'il avait la possibilité. Pourquoi on, on, on l'avertit Parce qu'il a toujours la possibilité de faire Tshuva. Et... Il rapporte ici l'histoire, c'est le Rabbi de Bavitch, sur, euh, sur ça. Et vous savez qu'il y a un, un sage qui, euh, on, on ne prononce pas le nom, puisqu'on l'a considéré Acher, l'autre, et euh, c'est évidemment l'histoire d'Elisha Ben Abouya, un des maîtres de Rabbi Meir, qui, lorsqu'il était sur son cheval, a dit à Rabbi Meir, attention, là on dépasse la limite pour Shabbat, retourne. Et euh, avec un, un regard un petit peu triste, Rabbi Meir dit à Ata Chazor ben Abouya, « Pourquoi c'est pas toi qui reviens Pourquoi tu ne fais pas de chouva ?» Et qu'est-ce qu'il a répondu Et il a répondu chez « Shama bat kol yotzet » parce que tu sais pourquoi je ne fais pas de chouva Parce que j'ai entendu une voix qui dit « Shuvu banim Me'acher. Comme ça, j'ai entendu. Mais imaginez le niveau de Nisham al-Abuya qui a entendu dans le ciel une batte-colle qui disait « Retournez mes enfants, sauf Acher, sauf lui. » Alors, alors qu'est-ce qu'on lui en veut Pourquoi on, on, Si Hachem lui-même l'a empêché de faire teshuvah alors écoutez ce rayon de soleil de, du rabbi ici magnifique. Et il dit « L'amrote chez Acher, Shammah, abat-colle. Même si... Quand bien même il a entendu cette batkol, il n'aurait pas dû l'entendre. Pourquoi il a été puni Pas parce qu'il n'a pas fait tshuva, parce qu'il a entendu cette voix céleste qui lui a dit, tes... qu'il ne serait pas accepté. C'était faux. C'était pour l'induire en erreur. Et il dit, puisqu'il y a marqué comme ça, et ça c'est valable pour tout invité, tout ce que le balabait, le maître de la maison te dit, tu dois le faire, il te dit on mange le poisson avant, on mange le poisson avant, la viande avant, la viande, peu importe, ce que le, le, le maître de maison te dit, il faut le faire, sauf s'il te dit sors, c'est parce qu'il s'est énervé, il ne faut pas l'écouter s'il te demande de sortir, alors le rabbi dit, mais qui c'est le Balabay C'est Akadosh Baoukhou. Si lui-même il te dit, sais sors de ma vue, je ne veux plus te voir. T'sais, m'gvou la sors de la limite de la sainteté. Il faut s'obstiner. Quand bien même Hachem il te dit, sors, ne l'écoute pas. Pourquoi Acher a été sanctionné Pas pour ses fautes c'est parce qu'il a cru à cette voix qui lui a dit euh, que sa Teshuvah ne serait pas acceptée, et il y a cru. Non. S'il avait fait Teshuvah, mes amis, oui, il aurait été accepté. Et c'est ça la grandeur de ce, ce que l'on est en train de dire ici. Alors, une fois, le, le Rav Soloveitchik était en discussion avec un, un grand psychologue, un psychologue juif, et... Euh, il lui a posé une question. Tu sais, il y a quelque chose dans, dans la Tfilad et Abim Noraim. Il y a un point qui me dérange. Je dis quoi Et il lui a dit la chose suivante. Il a marqué Ten Pahdecha, mais ta peur, ta crainte. Donc, et il y a plein de paragraphes, et on retrouve, on retrouve que ce soit Shashkenaz ou Sepharad, on retrouve Ten Donc, Alors, il a dit, mais. Comment on peut demander à Hachem de nous faire vivre dans la peur, alors que nous, les psy, on fait tout pour justement résoudre ce problème, pour euh, euh, non seulement le, le résoudre, mais pour guérir de toutes les sortes toutes les phobies qu'un qu homme peut, peut, peut avoir. Alors il a répondu Tu sais pourquoi on demande qu'on puisse avoir la crainte d'Hachem sur nous, parce que quand on arrivera à le craindre vraiment, alors on n'aura peur de rien d'autre. Ça, c'est la, la réponse que Laura Soloméchik a, a donnée. Alors, maintenant, on essaye, nous, à notre petit niveau, de, de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire la peur Et on arrive à notre question. Qu'est-ce que. Pourquoi Hachem euh, a parlé de trois jours et pour, pourquoi maintenant, en. Arrêtons de voir sous l'angle de Pharaon et mettons-nous à la place d'Ebné Israël. Les Béné Israël qui se disent, on leur a dit qu'on est sorti pour trois jours, comment, avec quel sentiment ils ont quitté l'Égypte Vous imaginez Oui, bien sûr que vous imaginez. Ils sont sortis avec la peur. Donc même en sortant, ils n'arrêtaient pas de se retourner pour savoir si... Parce qu'ils ont menti. Ils n'étaient pas en accord avec eux-mêmes. Parce qu'entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, évidemment qu'il n'y a une, pas une correspondance. Ils ont menti en quelque sorte. Ils parlent de trois jours, mais ils savaient pertinemment, ils ont compris qu'ils n'avaient nullement l'intention de revenir. Donc ils sont sortis avec une peur. Et eh ben sachez, mes amis, que, pour parce qu'on a cité le Hadmour Azaken, c'était Saïloula la, la semaine dernière, ce soir. C'est la de, de Rav Kadouri, c'est-à-dire que son mérite nous protège. Donc, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière. Qu -ce que, quand je dis qu'on va quitter avec peur, parce que vient le admour Zaken et dit, c'est comme ça qu'on quitte l'Égypte. On doit quitter l'Égypte avec la peur. Donc, nous sommes en train de dire, ici, l'Égypte et le Pharaon incarnent, évidemment, le Yetsarara. Et j'ai trouvé cette semaine quelque chose de très beau. que Quelles sont les deux forces C'est comme si, quelque part, il y avait une lutte constante en l'homme entre le Yetzarara et le Yetzaradol, qu'il ne s'imagine jamais être en paix. La sérénité de ce point de vue dans ce monde n'existe pas. Il y a plein d'histoires. Rappelez-vous l'histoire de ce, de ce sage qu'on appelait Amram Hassida, lorsqu'il a vu une jeune fille il a poussé lui-même l'échelle on avait déjà raconté cette histoire donc il n'y a pas de limite donc la lutte est constante donc pour pouvoir éluder et contrer le Yetserara je dois utiliser de euh, ruse il n'y a pas le choix je dois voler quand je dois voler ici qu'est-ce que j'ai volé au pharaon Genevadad. Je lui ai volé son esprit littéralement. Je l'ai trompé avec le Yitzharah et c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Je ne peux pas. Et maintenant, je vais donner un exemple. Si je dis au Yitzharah, à partir de maintenant, j'ai décidé de faire le Shabbat. Évidemment qu'il ne va pas me lâcher. Alors je vais le, je vais mentir. Je vais commencer un Shabbat. Je dis bon, un Shabbat, c'est pas, c'est pas un grand danger. Donc ce que je suis en train de dire ici. C'est que, et c'est valable aussi, mes amis, dans l'éducation, je ne peux pas être très exigeant avec mon enfant parce qu'un enfant aussi, à son niveau, il a aussi ses tentations. Si je ne lui montre pas que je suis compréhensif, et d'abord trois jours, donc je sais qu'il faut y aller progressivement. Si c'est valable pour les adultes, à plus forte raison pour les enfants on, on trouve ici en Israël un phénomène qui est assez rare en dehors d'Israël. C'est des enfants de familles extrêmement euh, pratiquantes qui, malheureusement, terminent par tout quitter. Pourquoi on arrive là eh ben, On est en train peut-être de mettre le doigt sur cette problématique. C'est-à-dire que quelque part, à force de créer une telle pression, eh ben, on sait très bien que quand ça va exploser, eh ben, ça va sortir. Il y a... Euh, le, le soir du cède, hein, il y avait une coutume. Alors, vous, vous allez me dire, non, non, on ne fait pas comme ça, nous non plus. Mais au départ, qui c'est qui cachait la ficomane, C'est le papa. Et qui c'est qui venait le prendre, littéralement le voler, et après c'est le papa qui va les chercher C'est les enfants. Alors, certains ont dit que euh, ce n'est pas bien, ce n'est pas éducatif, hein, de montrer à un enfant qu'il vient voler. Mais d'après ce qu'on est en train d'expliquer, Évidemment, et ça remonte à à peu près 400 ans, donc cette explication de dire que oui, parce que c'est comme ça que je peux vaincre le Yetzerara. c'est en volant, en volant, c'est-à-dire en trichant, en mentant, oui, avec le Yetzerara. je peux mentir, je dois mentir. Donc, comment le Tania dit cette idée que je suis en train d'exprimer, « Hine c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Qui haam », il faut se sauver. Qui a, avec qui on a utilisé Vaivrah, il s'est sauvé, il a pris la fuite. Eh bien, évidemment, c'est Joseph. Joseph, il n'a pas discuté avec la femme de Potiphar. Il a même laissé sa veste avec ce que ça pouvait. Imagine, il aurait, est assez intelligent pour imaginer que ça allait avoir des suites, évidemment, pour le, le nuire. Mais quelque part, il a compris une chose. Vaivrah il faut se sauver. On ne peut pas discuter. Pourquoi ils sont sortis Pourquoi il a fallu faire usage de cette ruse Donc la même question qu'on a vue ailleurs. Donc là aussi, il pose cette même question. C'est parce que Tant qu'il y avait cette lutte interne à l'intérieur de chaque Juif, la preuve, c'est que plein de Juifs ont perdu cette bataille et ils sont restés. Donc, c'est la meilleure des preuves que ce n'est pas aussi simple. Si on avait dit « ça y est, c'est fini, on a demandé au pharaon, vous sortez », il serait sorti dans quel état d'esprit ?« Ah, on l'a eu, on l'a vaincu ». Non avec le ara ça ne marche pas comme ça. Donc, sortir d'Égypte, mes amis, ce n'est pas simplement quitter un endroit, c'est faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire en sorte que l'Égypte nous quitte. C'est-à-dire cette façon d'agir. Et ici, le Pharaon représente, incarne le Nahash. Le Nahash, celui qui a fauté, qui a fait fauter. C'est-à-dire le ara, ou -as Satan, ou à -ah C'est le même, c'est la même entité. Et c'est pour ça quand on parle de Yetzirahara, Yetzirahatov, donc finalement c'est la même entité, peut-être que c'est cette euh, explication qui se cache derrière le bâton, le bâton avec le nom de Dieu, évidemment ben, ça vient comme le Midrash va nous dire, c'est du Aïtsada Tovara, ça vient du Gan Eden, et c'est ce, un bâton très particulier parce qu'il est passé à Hanor, Hanor, à Noach, à Noach, Hashem, donc après Abraham, Isaac Yaakov, Moshe a été le neuvième à utiliser en provenance de Yosef, ce bâton, et le dixième, évidemment, sera le Mashiach. Donc c'est ce bâton exprime quelque chose qui vient d'un endroit très élevé. Comment imaginer qu'il se transforme en serpent Comment imaginer que le serpent qui est le symbole du Yetzirah Parce que quand tu vois le Yetzirah, quelle a été la, 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 la réaction de Moshe il, il a eu peur. C'est vrai qu'il a eu peur. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit Tu n'as pas à avoir peur. Prends-le, et dès qu'il l'a pris, qu'est-ce qu'il qu a, qu qu a vu Finalement, ça s'est transformé en bâton. C'est la même entité. Quoi Le Hara et le Yézeratov. Et d'ailleurs, mes amis, c'est comme ça que c'est marqué. Si je prends Yetzerhara, Ve Yetzeratov. Si je prends les premières lettres, Yetzerhara, Yud Ke. Yetzer hatov, v'av Qu'est-ce que c'est yud ke, v'av le tétragramme, les quatre lettres du nom de Dieu C'est les initiales de yetzer hara, yetzer hatov et yetzer hara. Parce que c'est la même chose, mes amis, le bâton et le serpent. Le serpent n'est que le, 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 le pendant, c'est l'autre face de, du bâton. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas l'ange du mal, il n'y a pas, c'est Hachem, c'est Hachem qui l'envoie. Et donc, pour continuer à lire ce que le, le tania nous dit ici loya le chalechama oui j'ai une histoire très belle euh, qui nous dit la chose suivante c'est un grand-père qui s'est rendu euh, oui c'est un grand-père qui s'est rendu un jour chez le Rabbi. et ce grand-père qui avait grandi dans le dans le Stettel, donc euh, quand il est arrivé aux états unis son fils euh, avait euh, une chose en tête, c'était évidemment le rêve américain, donc il a très bien réussi. Euh, son fils, évidemment, encore mieux, puisqu'il euh, était complètement intégré, assimilé, pour ne pas dire, à la société américaine, un fan de, 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 du baseball, etc. Et, euh, le grand-père, il est allé dire, bon, on est à la veille de la bar mitzvah, je, on va aller voir le rabbi, il va te donner une bracha. Et effectivement, donc, il se présente devant le, le rabbi, il commence à parler en yiddish avec le grand-père, et après, il se tourne vers l'enfant, il lui parle en anglais, il lui dit, est-ce que tu aimes le sport très étonné le, le rabbi, parle, oh, oui, oui, j'adore le sport, et quel est le sport En bon, l'américain, le baseball, même si non, euh, les Européens ne comprennent pas encore grand-chose à ça, mais elle a dit, le baseball, ah, tiens, et, et quelle est la meilleure équipe et Elle a dit, non, euh, Rav, ce n'est pas la meilleure équipe, il n'y a pas de règles. Dans, ce, dans le sport, il n'y a pas de règles. Celui qui joue le mieux, ben, c'est celui qui gagne. Alors, avec un petit sourire, le, le rabbi lui dit, retiens ce que tu viens de dire. Dans la vie d'un juif, il y a les deux équipes, les, le Yetzeratov et le Yetzerara. Et les deux luttent pour avoir le ballon. Le ballon, c'est ce que toi, tu vas faire. Donc, tu as dit, il n'y a pas de règle. Il faut bien jouer. Et c'est comme ça que, évidemment, tu vas gagner. Parce que sinon, tu risques de perdre. Tu perds le ballon, c'est que le Yetzerara t'a vaincu. Rappelle-toi de cette leçon. Ils se sont quittés. Mais évidemment, cet enfant a oublié. La bar mitzvah, elle s'est passée comme elle s'est passée. Cinq ans après, un jour, il revient très content de son, école, de, de son école, et il dit à ses parents, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que pour la finale de baseball qui va avoir lieu, notre école a été sélectionnée, et donc toute ma classe va voyager ce week-end pour assister à la finale de la couple. Alors les parents, ils se regardent, et dit, mon fils, ce, ce week-end, tu ne peux pas voyager. J'ai loupé quelque chose, il fait oui, ce, 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 ce week-end, on va aller à la synagogue. à. Ah, oui, c'est Kippour. Qu'est-ce que vous me racontez Mais Kippour, je ne connais pas. C'est le seul lien qui nous reste avec papy avec la, la, la tradition juive. Donc, Kippour, oui, ben, on ne va que Kippour, mais tu viendras avec nous. Très fâché, il s'en va. Et puis... Euh, euh, la veille donc, de, 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 de son départ, le jour où il était censé partir pour ce, ce week-end, il est chez un ami, ils sont en train de voir un match, et contrairement, contre tous les pronostics, c'est l'équipe la, la plus faible qui a, l'a remportée, et elle a le speaker, donc il dit comme quoi, dans, dans le sport, il n'y a pas de règles, il suffit de bien jouer pour gagner. Ça fait tilt, cette phrase, je l'ai entendue quelque part, même si ça fait déjà cinq ans, et il a compris enfin, le message que le rabbi lui avait donné et évidemment qu'il n'a pas voyagé et on dit que grâce à cette phrase évidemment il a fait échouer par la suite etc. Donc comment des fois des mots peuvent changer la vie d'un enfant comment la, 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 des mots peuvent changer la vie d'un homme tout court parce que encore une fois on serait attendu qu'un discours enfin, attention mais les c'est très important etc. Oui mais mes amis, donc, on voit qu'il y a encore plus important, c'est d'être conscient qu'on ne cherche pas la tranquillité. Cette lutte, elle est constante. Et peut-être que c'est ce que l'on vient, on vient apprendre ici, et je vais rajouter une, une dernière, un dernier point que je considère être très important, même si je ne sais pas si on aura le temps de, 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 de tout dire, mais en tout cas, ça c'est important, c'est la réponse à cette question sur les, les fameux trois jours et, et je conclurai par euh, d'autres points la, la réponse à ces euh, trois jours c'est le Al-Shir Hakadosh Rabbi Moshe Al-Shir qui donne une réponse Hakadosh le donc c'est comme si Hachem était en train d'expliquer à Moshe sa logique quelle est cette logique si j'avais demandé au pharaon d'envoyer l'Ohayita donc je n'aurais pas eu je n'aurais pas pu lui imposer toutes ces toutes ces plaies alors qu'est- ce qu'il veut dire par là comme qu'il va dire il va le dire' comment je peux demander à un homme de faire fi sur euh, des millions d'esclaves de, il est évident qu'on ne peut pas demander quelque chose d'impossible qu'est ce qu'on apprend même d'un rachat, c'est une réponse tellement euh, éthique, tellement moussarique, qui tient compte, finalement, de la sensibilité même d'un rachat. Donc, je ne peux pas venir et demander à quelqu'un qui fait tout pour le bien de son peuple de faire fi, de, 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 de renoncer à une main d'œuvre gratuite sous prétexte qu'un dieu est venu demander je ne sais quoi. Donc, Hachem ménage le pharaon afin de ne avoir à lui infliger quelque chose qui le rendrait malade et évidemment qu'il n'aurait pas pu supporter donc qu'est ce qu'on apprend de là on ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qu'il ne peut pas accorder autrement dit trois jours ça aurait pu être dans les cordes de pharaon même si peu importe maintenant la réaction de pharaon mais et c'est pour nous une leçon extraordinaire que on se dise on ne peut pas imposer à nos enfants des choses qu'il est impossible de faire. Donc aujourd'hui, par exemple, on a tous euh, du mal avec euh, la période que nous traversons. Est-ce que je dois empêcher euh, d'avoir un téléphone Est-ce qu'un un smartphone Est-ce qu'Internet, ce n'est pas Internet Donc comment où mettre la limite hein, en sachant que si je fais trop, j'impose trop, malheureusement, je risque d'avoir un effet boomerang qui est à l'inverse de ce que j'ai escompté. Donc, on va réduire. Tu as le droit, une heure par jour. Tu veux jouer, tiens, une heure par jour. Donc, des choses qui sont à la portée. Et ça, je prends l'exemple d'un enfant. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on voit par là C'est que HM, il cherche à éduquer progressivement et à nous donner, à nous, une leçon de comment progresser. Et c'est vrai dans le domaine évidemment spirituel, parce que si je reprends cette image, à savoir que quelque part, sortir d'Égypte, c'est sortir de toutes les entraves, parce qu'on a bien compris que le Pharaon n'est pas un homme, que l'Égypte n'est pas un lieu géographique, et que chacun doit se voir comme si lui-même sortait d'Égypte, c'est-à-dire que moi aussi je dois faire ces efforts pour, pour, pour m'en sortir. Alors, un autre enseignement, c'est, et alors comment je dois faire comment je dois euh, atteindre ce niveau Et Je ne peux pas discuter, Regardez toutes les tentatives, les gens qui essayent d'arrêter de fumer, les gens qui essayent de faire un régime. Euh, évidemment, dès que je vais mettre la barre trop haut, eh ben, c'est évident que je ne vais pas le faire. Alors, par quoi je vais commencer Par des choses qui sont à m'apporter. Je dois commencer, comme le rabbi le dit souvent, par un acte. Par quoi va se terminer toute la sortie d'Égypte, mes amis On va voir. C'est par la mitzvah des Téphilines Donc, c'est très bien, c'est très bien de, de, de penser, de, de, de transmettre à mes enfants que tous les miracles de la sortie d'Égypte, mais ça ne suffit pas. Par quoi ça va se, ça doit se concrétiser par un geste, par un acte. Donc, aucune intention. Est bonne même si le l'enfer le, 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 est pavé de bonnes intentions comme on dit nous en français mais une chose est certaine c'est que quelque part ici mes amis il faut savoir que si je ne traduis pas cette volonté par un acte concret la volonté partira en fumée donc je ne peux pas contrôler ma volonté mais je peux contrôler mes actions, je peux contrôler ma parole et pourquoi pas peut-être aussi ma pensée, même si cette impulsion, je ne peux pas la maîtriser. C'est ce que dans la Hasidou on appelle « it Kafia. donc je dois la dominer. Mais comment je domine une mauvaise pulsion Par une action. Une action positive, c'est cette notion d'apporter de la lumière là exactement. C'est l'apporter de la lumière là où il y a l'obscurité. Pour ne pas sombrer dans l'obscurité, je dois apporter qui n'est Nishmat Adam. Donc, je dois apporter un peu de lumière divine. Mais cette lumière, elle est en moi. Comment je la révèle à travers un acte Et c'est pour cela que toutes les intentions, toutes les paroles, eh ben, vous n'avez pas remarqué, c'est assez étonnant. D'ailleurs que. Euh, le moment où la fille la plus importante pour le, le juif, hein, c'est justement celle de Kol Nidre et Saré. tous les vœux et euh, tous les interdits que je me suis imposé. Alors on se pose la question, mais c'est le Walsham Tov qui donne cette explication très belle, mais comment il oui. Pourquoi on accorde tellement d'importance à Kolnidré Pourquoi Alors, est-ce que c'est la voix, le ténor de, de, du Chazan qui nous fait vibrer Alors, le Mahashem Tov dit non. Parce que, et pourquoi ça a pris telle importance Parce que ici, Essaré, c'est on demande à Hachem de nous délivrer, pas des vœux, pas des paroles. Parce que vous savez très bien, mes amis, que. C'est les vœux que j'ai oubliés. S'il y a des vœux que j'ai faits, évidemment que je dois évidemment, les concrétiser et les réaliser. Mais de quoi il s'agit ici Saré, c'est de Assour. Mais c'est Assour que c'est un prisonnier. Matir Assourim. Tous les matins, on dit Matir Assourim. C'est délivre les, 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 les prisonniers. De, de, de quel prisonnier Tous les matins, oui, parce que tous les matins, je suis prisonnier. Je suis prisonnier, j'ai de, des entraves et je ne peux pas m'élever si je ne demande pas à HM de me délivrer de ces, de ces entraves. Alors, euh, c'est pour ça qu'on euh, doit toujours commencer par quelque chose de facile et aller en progression. Si je, ne, je, je mets la barre trop haut, comme je l'ai dit, ça ne pourra pas marcher. Et euh, j'aimerais ici rapporter… Euh, une réponse du Sefer Haïkarim, Rabbi Yosef Albo, qui dit que pourquoi Dieu, c'est un Espagnol, alors, il a vécu euh, entre 1380 et 1444 en Espagne, il a, il a assisté à une disputation à, dans la ville de Tortosa vers 1413-1414, et suite à cela, lorsqu'il a vu que plein de juifs étaient dans le doute, il a écrit ce livre, Sefer Haikarim sur la base de la foi, avec trois grands axes, Metsiut HaShem, la réalité d'HaShem, Torah Minashamaim, la Torah, elle vient du ciel, et la notion de Sachar et Onesh. Donc c'est ce, le livre des principes littéralement, Sefer Haikarim. Et lui, il donne une réponse extraordinaire. Pourquoi HaShem a endurci le cœur ?« chez lo en une phrase. C'est pour qu'il ait vraiment le choix. En quelque sorte, un homme constitué normalement, suite à toutes les plaies qu'il a subies, eh bien, évidemment qu'il aurait accédé, il les aurait laissé sortir. Donc ici, quand on parle de, de libre arbitre, c'est ce qu'on va, va appeler en hébreu un « izun », un rééquilibrage. On a commencé, rappelez-vous, par ce texte de Heskel pardon, de Ezra et Néhémia, lorsqu'on a demandé de faire disparaître ce Yetzirara. Donc, on a voulu rééquilibrer. Donc, finalement, ici, qu'est-ce que Hacham fait avec le Pharaon Il rééquilibre. Donc, d'un côté, il envoie ses plaies. Autrement dit, comment ne pas céder après avoir vu Donc, il n'avait plus le choix parce qu'il y avait une sorte, une sorte de coercition. Donc, du coup, Hacham, qu'est-ce qu'il a fait Il a rééquilibré en endurcissant le cœur. Et c'est ça la réponse extraordinaire de Sefer et Karim, qui a été reprise par, par d'autres qui, qui répondent aussi la même chose. Et, et ben, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort C'est que Hacham a rééquilibré pour permettre au pharaon d'avoir son libre arbitre sans qu'il soit en déséquilibre. Et une dernière question, je termine avec ça, dernière réponse. Pourquoi, à ce moment-là, on a parlé de trois jours Et une réponse, je n'ai pas trouvé la source, mais euh, je l'avais entendue une fois et je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. On dit que le but, évidemment, c'était de recevoir la Torah. Mais comme si Hachem savait que suite au don de la Torah, si effectivement le, le, le don de la Torah s'était réalisé comme Hachem l'espérait, sans anicroche, sans la faute du vaudor, qui allait tout remettre en cause, malheureusement, parce qu'à ce moment-là, comme on va le voir dans la paracha, il y a quatre langages de, de, de délivrance. Le premier, c'est pour l'apaisement. Ensuite, c'est une, une liberté, on va dire, physique. La, le troisième terme, c'est une liberté plus psychologique, on n'est pas encore sorti. velacarti », le dernier terme, c'est « Dieu va nous prendre comme peuple », c'est évidemment une allusion au matin de Torah. Ces quatre exils, ce sont aussi les quatre exils de l'identité juive. Quelque part, ce que nous sommes en train de dire, que si on avait atteint cet objectif, on n'aurait pas eu besoin de revenir et on n'aurait pas menti, parce que si justement on avait atteint cet objectif, alors… Toute l'humanité aurait reconnu la grandeur de Dieu et il n'y aurait eu ni, esclaves, ni esclavage, ni d'autres exils. L'histoire, malheureusement, s'écrit autrement et entre nos mains aujourd'hui, grâce à tout ce que nos, 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 nos patriarches nous ont légué, c'est avec les éléments que nous possédons, c'est faire justement ce bon choix. Lorsque nous serons délivrés de, 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 de cette pandémie, de ce virus, très très prochainement, peut-être qu'enfin, on va atteindre cette, euh, cette connaissance finale où tout, toute l'humanité reconnaîtra que la Métisyout Hashem, comme disait le Rabbi Yosef Albo, que tout vient d'Hashem et on aura évidemment retrouvé notre véritable liberté. qu'on puisse tous être le témoin de ces moments-là où, Ve'ayabayomahu Hashem et Chadushmo toute l'humanité reconnaîtra en Hachem le Dieu euh, unique, le Un et l'Unique. Amen.